0: Hallo, ich
1: bin Berlin Mann und er hört der Übercast
0: mit Patrick, Andres und Sven. Wir heißen Sie
2: herzlich willkommen an Bord bei der
0: Übercast. Die Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten melden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen.
1: Der Beinahe-Kollision am deutschen Podcast-Finament. Mein Name ist Patrick Welker und diese akustikbeladene Flugmaschine wird mit mir in die Luft gebracht von meinen zwei Co-Piloten. Zum einen Sven Fechner, hallo. Grüß Gott, Servus und hallo. Und zum anderen Andreas Zeitler. hi. Moin, moin. So, wir haben ein kleines Follow-up. Wenn ihr euch richtig entsinnt, ist ein riesiges Gewinnspiel bei uns am Laufen. Und natürlich haben wir es jetzt ganz eilig, endlich mal die Gewinner zu verkündigen, die wir hier total mit unserem achtkantigen Würfel ausgelost haben. Und ich fange mal mit Markt an. Zum einen haben wir auf Twitter da mit dem herrlichen Nickname at das Schaf mit vielen Unterstrichen. Wir kontaktieren dich, Scharf. Andreas, da gibt es noch jemand auf Google+, Plus, der hofft, von dir bekannt zu
2: mehr ja, Konzentration in Hä? Welches Angela Meyer Maihöfer auf Google Plus ist Ach, auch da. glückliche Gewinnerin von der Markt App und auch Angela auch dich werden wir kontaktieren, um dir den um die die, die Lizenz zukommen zu lassen. Dann haben wir die Light is in the Details, das fantastische Buch über ähm, Design und Entwicklung von Sean Blanc zusammengetragen mit vielen, vielen Audio- und Video-Extras. Und da geht eine Kopie an Tobias Brummer, der uns auf Twitter gefolgt und retweetet hat. Herzlichen mhm. Glückwunsch. Und außerdem auf
1: app.net haben wir noch Ed Wissmann. Auch du wirst von uns kontaktiert. Und
0: herzlichen Glückwunsch. Außerdem gibt es noch Tower 2-Lizenzen. Da kriegt eine Lizenz der Thomas Schlosser von Facebook.
2: Von auf Facebook, ich weiß nicht. Von auf Facebook. Ja.
1: Einigen wir uns okay. auf.
2: Genau. Und äh, Ningwi auf äh, Ningwi auf Twitter. Auch äh, glücklicher oder glückliche Gewinnerin eines Tower, einer Tower 2 Lizenz. Wir gehen natürlich schwer davon aus, dass damit jetzt die App-Applikationen des äh, nächsten Jahrhunderts entwickelt werden. Und dann wollen wir auch von unseren Gewinnern zurückhören, wenn denn diese neuen Wunderwerke, die mit Tower 2 Versions kontrolliert worden ja, sind, unbedingt ähm, verfügbar sind. Absolut. Ja, und da haben wir also wirklich mal die Cargo-Luke groß aufgemacht. Das war im Wesentlichen der Andreas, der ja bei uns hier an der Bordtechnik sitzt, hat den falschen Knopf gedrückt. Da ging die Ladeluke auf und dann haben wir da groß was zu verlosen gehabt äh, in der letzten Sendung. Aber auch diesmal haben wir äh, mindestens einen Giveaway am Start. Äh, bevor wir aber ins äh, eigentliche Thema von heute einsteigen, habe ich noch einen kleinen Tipp, der bei uns sozusagen unter den Neuigkeiten ähm, gelistet ist. Und zwar bin ich diese Woche ähm, auf das Nafti-Heads-Up-Display äh, gestoßen. Sehr interessante äh, Lösung, die dort entwickelt worden ist. Das ist ein sogenanntes Aftermarket-Heads-Up-Display. Das heißt, wenn ihr irgendwie einen äh, VW Fox fahrt, euch aber wie in der S-Klasse fühlen wollt, mit ähm, allem alles projiziert ähm, vor euch auf die Windschutzscheibe, dann ist Nafti genau die richtige Lösung. Ist äh, also logischerweise zum Nachrüsten, ganz eng mit iOS und auch Android äh, integriert, kann also von Nachrichten bis äh, Navigation, äh, Twitter, alles mögliche auf sein Heads-Up-Display bekommen. Das unterstützt dann auch Gesten und Spracherkennung, was also ganz äh, cool ist, braucht man nur kurz wischen vor seiner Windschutzscheibe. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn draußen der Scheibenwischer läuft, aber wenn innen mal gewischt wird, kann man eben auch damit äh, sein Heads-Up-Display und damit sein äh, Handy äh, bedienen. Das Ganze gibt es zurzeit für 299 Dollar, bevor es irgendwann 499 kostet und wird Anfang 2015 ausgeliefert. Also auch da wird viel getan für alle die, die nicht mehr die horrenden Preise der Hersteller für irgendwelche Navigations- und Entertainment-Systeme in ihren Autos zahlen möchten und schon längst ihr geliebtes iOS- oder Android-Device äh, benutzen äh, für Navigation und sonstiges im Auto. Ich denke, das Heads-Up-Display nafty ähm, ist für euch ein interessantes Ding, um sich das mal anzuschauen. Das ist es zum Thema Neuigkeiten und äh, wir fliegen heute, okay. lieber Patrick, wohin? Na, wir fliegen heute
1: direkt auf einen äh, frisch aufgesetzten mac zu quasi und schauen, was wir dort als erstes installieren. Das wird so eine Art minimales Starterkit und über den Verlauf der Sendung wird jeder noch ein bisschen dazu erzählen, was er sonst noch so alles draufhaut, neben den Bare Essentials, sage ich mal.
2: Super, das heißt also, ich gehe jetzt mal in den äh, Apple Store und kaufe Patrick und äh, dem lieben Andreas einen ja, neuen endlich. MacBook Pro, nehme ich mal an. Ja. Oh, da kommt
1: schon gerade die und, Verkaufsbestellung, äh, die Orderbestätigung. Äh,
2: Geil. Genau. <lacht> und ihr dürft euch jetzt da ganz frisch ransetzen und sagen, das sind die ersten Applikationen, die ich da drauf installiere. Denn ohne das... Ähm, Geht's nicht, kann ich nicht arbeiten. Ich habe dazu auch mal Post geschrieben auf Simplicity Bliss, äh, Fresh Mac Install. Da könnt ihr im Detail drüber nachlesen, was ich da so drauf äh, knallen. Ein paar Sachen werden wir natürlich äh, heute auch erwähnen. Brad Turbstra hat auch einen sehr schönen Artikel geschrieben. Bei ihm ist das deutlich nerdiger, was da so alles draufkommt. Kann man natürlich von einem der äh, großen Entwickler ähm, im Indie-Bereich auch erwarten. Ähm, das ist auch was, was wir in die Shownotes packen werden. Aber für mich und wahrscheinlich für die allermeisten ist der Anfang eigentlich ein ganz einfacher. Denn ohne Dropbox funktioniert bei mir mal gar nichts. Dropbox ist das Erste, was ich ähm, installiere, aus dem schlichten Grund, weil dort viele der Dateien, die ich so brauche, äh, drauf sind und dann automatisch gesynkt werden, aber eben auch äh, viele Präferenzen und Dateien von einigen Applikationen, die ich jetzt gleich listen, nochmal drüber sprechen werde, äh, die eben über Dropbox gesynkt äh, werden. Also das ist das Allererste, nachdem ich den, dieses Grundsetup äh, gemacht habe von macOS, was draufkommt, ist Dropbox. Und äh, das zweite bei mir ist dann sofort One Password ähm, von, äh, von Agile Bits. One Password sollte jeder kennen, sollte jeder haben. Nichtsdestotrotz ist das auch eine Applikation, mit der man mal etwas mehr Zeit verbringen kann äh, und könnte. Das werden wir sicherlich auch irgendwann bei der Übercast mal machen. Für mich ist das Wichtigste, weil alles, was jetzt kommt an, an Installationen, äh, bedarf dann Lizenzschlüsseln äh, ja. oder bedarf Logins ja. in irgendwelche Websites oder Services und äh, die weiß ich natürlich nicht alle auswendig, weil ich entsprechend kryptische Passwörter äh, generiert habe und die ähm, eben nur in OnePassword password drin sitzen. Und äh, danach ist für mich eigentlich das Allerwichtigste Alfred 2. Ich weiß, dass meine Co-Piloten hier auf äh, Launchbar sind. Das ist natürlich die entsprechende Alternative. Werden wir gleich auch noch mal ein bisschen tiefer anschauen. Ähm, das Wichtige ist für mich der, der Reflex äh, von ähm, Command ähm, Space. Äh, der ist einfach fest drin. Ähm, und, oder Control Space, äh, da ist es bei mir drauf ähm, gemappt. Und äh, wenn ich vor einem Rechner sitze und es passiert nichts, äh, wenn ich diese Kombination drücke, dann bin ich immer sehr erstaunt und perplex und weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Und deshalb ist Elf Alfred äh, das die dritte Applikation, die bei mir auf einen frischen Mac draufkommen würde. Bei euch beiden ist das ja launchbar, richtig? Jein. Jein. <lacht>
0: ich hätte jetzt auch Jein gesagt. Ähm für mich ist ist eine App wie Launchbar und Alfred nicht so bare essential, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich komme inzwischen mit Spotlight relativ gut zurecht, äh, habe auch jetzt, ich glaube keine Ahnung über ein Jahr oder so ohne Spotlight, äh, ohne Launchbar gelebt. Und aber jetzt, wo quasi äh, Launchbar die neue Version draußen ist, na wir machen halt schon wieder ein bisschen angefixt und so. Und äh, aber trotzdem würde ich jetzt Launchbar nicht als so die Mega-Essential-App haben äh, reinnehmen wollen, sondern irgendwo ein bisschen weiter hinten noch. Aber irgendwann mal kommt dann Launchbar auf jeden Fall mal auf dem Rechner drauf. Das gehört schon so.
2: Wunderbar. Und wieso bei dir, Jain? Äh, weil ich eigentlich
1: Alfred und Launchbar nebeneinander benutze. Launchbar mache ich mir allerdings wirklich mit ganz vorne drauf, neben den von dir genannten Sachen, Dropbox und OnePassword. Die stehen wirklich an erster Stelle. Und Launchbar kommt erstmal nur drauf als Application und Folder-Launcher halt als Navigator, weil man dort so einfach in Ordner kommt, die ich dann im weiteren Verlauf vom Setup so ungefähr schnell ansteuern will. Da ist erstmal dann noch nichts groß mit Skripten drin, aber einfach, dass ich da schnell von A nach B komme. Mhm.
2: Das war der erste, den ich getroffen habe bisher, der irgendwie beides laufen hat. Also ich finde, beides ja. eine super Applikationen. Ich habe mich halt irgendwann auf Alfred eingeschossen. Ähm, aber Launchbar ist im Grunde auch von, von den Features her extrem vergleichbar. Hier und da ein bisschen besser. Genauso wie Alfred in anderen Sachen wiederum ein bisschen besser ist. Aber wie machst du das beides parallel? Hast du verschiedene Key-Kombos, um die aufzurufen? Mhm. Oder, oder wie ja, Also Launchbar das? ist Command-Leertaste.
1: Das ist auch mein Hauptding. Und Alfred kriegt halt Alt-Leertaste und ist hauptsächlich für Suchanfragen und Skripte zusätzlich, weil die Community da so tolle Sachen gemacht hat. Ja, ne? Also mm. geht schon.
0: Woll, wie, wie oft ruft ihr denn euren Launcher auf? Es gibt ja inzwischen den in beiden ähm, die Statistik. Wie ist noch mal der Ach,
2: da muss nochmal jetzt passieren. natürlich mal die... Ja. <lacht> jetzt muss ich mal die Usage hier aufrufen also since uh, June 4th 2013 Alfred has been used 7.008 times average 16.2 times per day mhm. so sieht also meine Statistik aus und uh, was haben wir denn hier so uh, viel im General Bereich fast nichts im iTunes Bereich viel im Hotkeys Bereich viel im Navigationsbereich. Also
0: ich glaube, da kann der Patrick gleich mal äh, sein, seine Average-Statistik sagen. Ich glaube, die wird ziemlich gering. Dann sein, wenn es nicht dein, dein Hauptlauncher ist, genau. oder? Genau.
1: Ähm, bla bla bla. Seit Juli 24, 2013, 2146 mal, 5,6 mal am Tag nur. <lacht>
0: Okay, das ist wirklich nicht so viel. Und wie sieht es bei dir in uh, Launchbar aus? Ja, da suche ich immer noch den da Shortcut um diese Statistik. Altapfel U. U, uh, ach so, U. Uh.
2: Für Usage. Apfel. Das sagt jetzt allen Hörern, die erst in den letzten drei Jahren ähm, oh, Entschuldigung. gekauft haben, nichts mehr. Kommt! 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 <lacht> Hier war früher die Apfel. Oh, time saved War das noch schöne Zeiten.
1: Bla,
0: bla, bla. 110 Mal am Tag? Der Übercast-Propeller, den musst du drücken. Ja. 110, 110 Mal. Mal? Alter! Das zählt Nicht nur für heute Morgen. Komm, ich
1: war gestern bei 204.
0: Okay, also ich komme auf Average 65 Mal pro Tag. Aber ich habe einen Ausreißer drin mit 207 Mal. Ich glaube, da habe ich gerade eine, eine Action geschrieben gehabt. Echt? Und was ist, was ist bei dir unter Superpowers? Ich bin der äh, kombinator Create
1: powerful ja,
0: Robles ich bin auch Kombinator. Ich send genau, ich bin auch ein Send-To-Mensch. Okay, bei mir ist Send-To-Schneider, uh, äh, uh, Und das Zweite ist Instant-Send.
2: Der Kombinator, das ist so ein bisschen, finde ich, Star-Wars-mäßig, der... Ja, genau. Der Kombinator. Der. Ich bin dein
0: Kombinator, Luke.
2: <lacht> Exakt. Ja, was sind denn eure 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 Lieblings-Workflows? Also ich habe, wenn ich Alfred installiere, dann haue ich mir immer gleich so ein paar Key-Workflows drauf. Ich bin ein großer RDO-Hörer, wie wir ja aus vorigen Sendungen wissen und ich habe auch einen sehr schönen Workflow gefunden, mit dem ich mit der Tastatur via Alfred steuern kann, also anhalten, mhm. nächstes Lied äh, weiterspielen, etc. Ähm, das ist für mich auf jeden Fall mal der erste Workflow, der drauf kommt. Dann äh, benutze ich geschäftlich ein VPN, das ich auch mit dem äh, Mac-eigenen IPSec-Client äh, ansteuere. Dafür gibt es ein äh, schönes äh, Skript auch für Alfred oder Workflow für Alfred, äh, nennt sich VPN-Toggle, wo man das VPN ähm, ab- und äh, anschalten kann entsprechend oder auch verschiedene VPNs auswählen kann und aktivieren kann. Dann habe ich äh, Caffeine, da werden wir nachher noch kurz zukommen. Das kann ich auch fernsteuern äh, über Alfred. Äh, die vielleicht größte größte Workflow-Ansammlung, die ich habe, ist, ist der fantastische Evernote-Workflow, mit dem man wirklich alles machen kann. In Evernote von suchen, hinzufügen äh, etc., dann ein für Fantastical, dass ich im Grunde ähm, Eingaben von Alfred direkt an Fantastical schicken kann. Dort werden sie dann gepasst und es wird beispielsweise ein entsprechendes äh, Meeting angelegt. Und da wir ja hier viel Trello benutzen zur Planung unseres äh, Podcasts, habe ich auch eine kleine Action, mit der man eine neue Trello-Karte erzeugen kann mhm. ähm, innerhalb äh, Alfreds und Finalamente weil ich so schlacht bin in Englisch, habe ich äh, eine Action, die Google Translate ansteuert und das äh, Ergebnis oder das erste Ergebnis der Übersetzung direkt innerhalb von Alfred ähm, ausgibt. Also ich kann eben sagen, Translate ähm, Ananas und dann sagt er in Englisch, wäre das übrigens peinlich. Sag mal, deine Trello-Action,
1: kann ja. man denn da auch direkt sagen, in, welches, äh, in welche Liste das soll?
2: Niet, das ist sehr limitiert. Also man kann, man muss praktisch innerhalb des Workflows angeben, welches Board und welche Liste. Aber das ist dann einmal fix hm, festgelegt. Das kann man machen.
1: Das geht ja dann so.
2: Ja. Aber du kannst nicht auswählen nach dem Motto, dieses Board oder Du musst dir diese diesen buchstaben
1: kurz zusammensuchen.
2: Nee, du gibst es eben direkt in, die, in den Workflow ein und sagst äh, hm. immer dieses Board, immer diese Liste. Und dann legt er die Karte immer dort an und nirgendwo anders. Du kannst ja natürlich den Workflow mehrfach ähm, anlegen und ihn dann für jeweils verschiedene Boards oder, oder Listen verwenden, aber äh, es ist eben hart gecodet, wie man mhm. das so schön Gut. sagt. Jetzt erzählt mal eure, eure Big ähm, Plugins oder, oder Workflows, die ihr in, in Alfred oder Launchbar drin habt.
0: Na, no. Die eigenen, <lacht> erstmal die natürlich. Ähm, zum Beispiel eben, ich habe eine Ex ich glaube, wir haben da ja schon mal drüber gesch geschrieben, Expand Short URL, ähm, dann eben eine, eine, eine Action Down for Everyone or just me, wo ich eben schnell checken kann, ob eine Webseite auch wirklich nicht erreichbar ist. Was ich sehr häufig benutze, sind jetzt eben auch die neuen Live-Suchen, die es so gibt. Also Dick CC benutze ich sehr häufig. Ähm, genauso wie Merriam-Webster's ähm, Miriam ähm, Thesaurus.
2: Mhm.
0: Was ich noch relativ häufig benutze, ich schaue gerade eben live drüber, ist irgendwie ein Terminal-Kommando ausführen. Das, äh, oder, oder irgendwie die Shell gleich da aufrufen, wo ich jetzt gerade eben bin. Ähm... Ich habe eine neue Action geschrieben, die heißt Set iTunes Repeat, die ich ab und zu beziehungsweise relativ häufig, ja doch, brauche ich schon ziemlich häufig, äh, brauche. Da kann man jetzt halt schnell irgendwie reintappen und, und das iTunes Repeat Mode setzen. Und die Spotlight Search äh, Action finde ich auch noch großartig. Die ist auch von einem User. Und im Prinzip macht die Spotlight-Suche in Alfred, äh, launchbar natürlich, launchbar, aber besser als die die eingebaut ist quasi mit so ein bisschen mehr Gimmicks und so die ist großartig mhm.
1: Sehr ja, und äh, ich bin da eigentlich ziemlich langweilig weil ich hauptsächlich äh, die beiden Keyboard Maestro und, ach Quatsch <lacht> das Schwert <hat> mir <lacht> also Keyboard Maestro ist eigentlich mein Hauptding für Skripte, aber das besprechen wir irgendwann anders mal und dementsprechend langweilig fällt auch Launchbar und Alfred bei mir aus. Launchbar wirklich nur für so Websuchen von Stack Exchange, von GitHub und Amazon, eBay, bla bla bla. Was ich relativ oft trigger, ist Google Maps, um zu wissen, wie ich von einem Punkt in Berlin zum anderen komme und ob ich das mit mein Fahrrad besser bewältige oder mit der Bahn. Jo. Hm,
2: wie du zum Bäcker kommst, jeden Sonntag. Ja, das ist einfach nur in die
1: Küche gehen und
2: das Brot,
1: das Selbstgeknetete aus dem Ofen ziehen.
2: Tja, <lacht> Tja dann, dann mal ein drauf aufs Start. Halt. Ein Inhouse-Bäcker, ja, da muss er auch, denke ich, auch in Westflügel hm. fahren. Da er Aber
1: fahren. ich habe nochmal drüber <lacht> geguckt. bei Alfred gibt es ein, zwei Sachen, die ich doch häufiger benutze. Zum einen von Gabe Weatherhead, der Application Chooser, das ist ein ganz schlaues, kleines Ding. Man taggt halt seine Applications im Finder. Ich und Gabe haben da früher schon mal drüber geredet auf Twitter, wie wir das machen. Und jetzt hat er echt eine Lösung gefunden, die mir super gefällt. Und einfach mit Text halt, du tagst deine Applikation, zum Beispiel Sketch, das Vektorprogramm mit Vektor, Design, Foto, Images und alle anderen. Designprogramme am besten auch noch mit was schlüssigen und wenn du dann äh, seinen Workflow aufrugst und sagst Apps, Leer, Design dann listet er dir dort alle auf die mit Design zu tun haben das ist wunderbar, wenn man plus 200 Apps oder auch schon bei 100 hat ähm, anderes Ding, was ich noch gerne benutze, ist äh, so ein Bibdesk Ding ja und Bibquery <lacht> Das ist für Studenten vielleicht ganz interessant. Da kann man seine Referenzen relativ schön durchsuchen und dann sich einen Zitatschlüssel generieren. Und wenn man das noch mit Keyboard-Maestro generiert, ach Gott, da geht es richtig los.
2: Da geht es richtig ab durch die Mitte. Ja, ich, ich mache auch viel noch Custom-Searches. Also Ich habe natürlich beispielsweise eine Suche, mit der ich direkt meine Site mit, mit DuckDuckGo oder auch mit Google durchsuchen kann. Wenn ich sage, Mensch, wo ist denn... Der Artikel, ich brauche den Link zu dem und dem Artikel, dann ähm, habe ich da eine entsprechende Custom Search angelegt. Und auch beruflich haben wir natürlich die ein oder andere Website äh, in unserer Firma, die über Suchen verfügt, wie zum Beispiel Directory Suche. Äh, wer ist das? Wo arbeitet der nochmal? An wen berichtet der? Dafür habe ich auch entsprechend mir den Suchstring. Geschnappt, den man ja dann immer oben in der ähm, Adresszeile des Browsers sieht, und da kann man dann auch sehen, wo die ursprüngliche Suche, ähm, das, der Ursprung, das ursprüngliche Suchparameter vorkommt, und das kann man dann relativ sowohl in Launchpad als auch in Alfred eben ent, äh, ersetzen mit ich glaube Query ist es bei Alfred und war es nicht irgendwie Prozent S oder sowas, bei Launchbar weiß ich gar nicht mehr und kann dann eben das Ganze als Custom Search abspeichern und wenn man dann eben sagt Directory Leerzeichen, Mark Engelbronn, dann wird dieses Search-Parameter dort eingesetzt und die Suche aufgerufen. Das spart mir schon sehr, sehr viel Zeit, muss ich sagen, bei diversen Suchen Natürlich auch Amazon, Wikipedia, wobei diese meistens schon als Standardsuchen mit dabei sind. Aber zu Launchbar hatten wir ja auch in der Episode 7 ähm, groß, äh, großen, großen Andrang im Cockpit und äh, tiefergehende gehende äh, Diskussionen. Also da würde ich auch empfehlen, nochmal etwas zurückzugehen in der Zeit und sich das nochmal anzuhören. Ähm, da geht wirklich viel und viel Beeindruckendes. Von meiner Seite ist dann im Grunde das nächste wichtige Tool nach Dropbox, OnePassword und Alfred. Das hört sich so ein bisschen an, wenn ich packe meinen Koffer. Ich installiere meinen Mac und installiere Dropbox, OnePassword, Alfred 2 und TextExpander, weil ich einfach herrlich faul bin, sprich nicht gern so viel schreibe. Ist Text und, äh, Expander bei mir groß in der Nutzung. Da werden wir sicherlich auch nochmal eine separate Show zu machen, weil mit Text Expander geht wirklich sehr, sehr viel. Ähm, Im Grunde für die, die es nicht kennen, einfach erklärt, ähm, auf Basis äh, einer festgelegten Zeichenkette, die man wie auch immer gestaltet, erkennt Text Expander, das eben in einem Feld oder in einem Dokument. Ein entsprechendes Snippet einzusetzen ist. Und diese Snippets können beliebig komplex sein. Da geht extrem viel bei Text Expander, sogar mit Scripts etc. Und das nutze ich sehr, sehr häufig und genauso wie, als wenn bei mir bei Control Space kein Alfred kommen würde, würde ich auch verdutzt vor dem Rechner sitzen, wenn ich eins meiner Snippets, meiner Triggers eingebe und nichts passiert. Deshalb also auch ganz wichtig bei mir erstmal. TextExpander drauf und ich benutze vom lieben Brad Turbstra auch zwei äh, wichtige Toolsets, die man da einbinden kann als Snippet-Gruppen in TextExpander und zwar einmal Markdown-Tools, weil ich eben meine Texte in Markdown schreibe und dann gibt es noch SearchLink, das ist ein ganz fantastisches Snippet, das auf Basis vieler verschiedener Scripts alles Mögliche durchsucht. Das heißt, wenn ich eben einen Namen von einer Applikation eingebe, in meinen Text kann ich zum Beispiel den Mac App Store oder iTunes durchsuchen lassen mit Search Link mit dem Drücken einer Taste und dann kommt das Ganze, wird das Ganze eingesetzt. Also richtig gute Lösung, die ich da noch in TextExpander reinbaue. Und weil Text TextExpander so ein klasse Tool ist, werden wir dieses Mal auch zwei Lizenzen davon verlosen. Das Ganze wie üblich über Retweeten, Folgen und was, was ist denn jetzt schon wieder? <lacht> Sorry. Ich glaub, Patrick, lachst du aus dem gleichen
0: Grund wie ich? Ich lach nur, weil du dich schon zweimal so schön meldest, die ganze Zeit. <lacht> ja,
2: okay. Dann rechne ich ja, da hat er, zu, er hat sich Er hat sich gemeldet und das. Äh, hilft äh, unheimlich, wenn ich nämlich gerade den äh, Skype-Screen nicht im Vordergrund <lacht> habe. Ähm, aber finde ich gut. Äh, wie gesagt, zwei text Expander lizenzen gibt es zu verlosen. Wie immer, retweeten, reposten, liken, sharen ähm, und so weiter und so fort. Andreas, ich glaube, du hattest da noch. Ruf <lacht> mir leid. Das ist heißt, oh eine
0: sehr schöne Überleitung, Sven. Ja, so die Spezialtipps, glaube ich, habe mir noch kurz sagen können, äh, vor der Verlosung, aber macht natürlich jetzt nach der Verlosung nochmal auch Sinn, ist ja logisch. Ähm, was ich lange Zeit nicht, also Textexpander-Snippets können, wie Sven gerade auch schon gesagt hat, Shell-Scripts und Apple-Scripts auch ausführen. Und was ich lange Zeit nicht gewusst habe, man kann ein, äh, man, also man kann in Snippets andere Snippets ja Dr. integrieren. Laser. Und wenn, genau, und wenn man das macht, dann könnt ihr quasi ein Snippet machen, was quasi mal ein Apple Script und ein Shell Script ausführt. Wow. Und das äh, war mir lange Zeit nicht bewusst. Und ich glaube, wann war die E-Mail-Sendung? Ich glaube zwei Sendungen oder so vor vor uns. Ähm, da habe ich ja meine E-Mail-Signatur genannt und das ist ein kombiniertes ShareScript, AppleScript mit normalem Text.
2: Ach, das ist, äh, wo du dein, dein äh, Quote drin hast, ne? Genau. Die bei, des Jahres. Ach,
0: die, also, der bei Standard natürlich aus ist. Okay. Ich kann euch mal was in den Chat posten, mal schauen, was das da gerade raushaut.
2: Successful people do what they do to do whether they feel like it or not von Brian Tracy. Alles klar. Weil ich möchte in Zukunft nur E-Mails von dir bekommen, die auch solche erbauenden Quotes äh, beinhalten. Ich, ich kann jetzt einfach auch für den
0: Rest der Sendung einfach den ah. Chat zu spammen, wenn du möchtest.
2: Ja, das ist im Grunde, haben wir mit äh, mit dem lieben Andreas Zeitler hier nicht nur einen super Board-Ingenieur, <lacht> sondern wir haben auch einen lebenden Glückskeks.
0: <lacht> Hervorragend. <lacht> <lacht> Bei der, um, bei TextExpander muss ich noch eins sagen. Die äh, Autocorrect-Gruppen finde ich hm. ganz fantastisch. Ja. Und da gibt es ja seit der neuesten Version, also der aktuellen Version, gibt es jetzt auch eine Autocorrect-Gruppe äh, mit deutschen Snippets, die man sich die reinziehen Titanator
2: kann. Taktinator natürlich Super. schon ganz lange hatte. Ja, Taktinator als Alternative ja. zu TextExpander. Hm. Ich muss da mal eine witzige Sache erzählen mit... Äh diesen Autocorrect äh, Snippets. Ich habe mir auch ein paar angelegt, weil ich einfach so ein paar Sachen habe, die ich immer mal wieder äh, falsch schreibe. Ähm, es gab vor kurzem übrigens eine sehr gute äh, Mac Power User Episode zum Thema Text Expander, wo Katie Floyd gesagt hat, dass sie immer ihren Namen falsch schreibt und deshalb eben entsprechend in äh, Textexpander Korrekturen hat, damit ihr Name auch bitte richtig rüberkommt. Bei mir ist nicht ganz so schlimm, aber ich hatte mal einen Chef, dessen Vorname relativ komplex war, den ich immer häufig falsch geschrieben habe. Und äh, irgendwann war mir das doch so peinlich, dass ich sichergestellt habe, dass ich entsprechende ähm, Snippet-Gruppe habe, die immer dafür sorgt, dass der Vorname meines Chefs in E-Mail-Ansprachen an äh, ansprachen, dann auch korrekt daherkommt. Also wirklich hilfreich für viel, viel nice. unterschiedliche Dinge. Ja. Ähm. Zu diesen
1: Dingern wollte ich mal fragen, löscht ihr da auch viele Sachen raus? Weil wenn man viel in Englisch schreibt oder Deutsch und Englisch aktiviert hat, dann ist das manchmal echt ein ja, Chaos Und man muss dann suchen, mein, mein und bis man zum fünften Mal genervt wird und dann sich denkt, so, jetzt tue ich nicht manuell korrigieren, sondern jetzt suche ich diesen Eintrag und lösche den raus.
0: Ja, es ist manchmal ein bisschen komisch, da hast du schon recht, aber in der Regel ähm, stört mich, also bisher hat es mich noch, es stört halt bei so, so, so Dingen schreiben wie Adresse zum Beispiel, da wird dann irgendwie immer das Falsche genommen, Address, auf Englisch ja mit zwei Ds und zwei S und mit äh, auf Deutsch mit einem großen A und einem D und so, also bei solchen Dingen äh, hat man häufig das Problem, aber ich lasse die eigentlich so wie sie sind und bei mir stehen die Autocorrect-Gruppen auch auf
2: Auto-Update. Okay. Gut, so viel zu Text Expander. Wie gesagt, zwei Lizenzen in der Verlosung. Check die Show Notes für die Anleitung. Wo, lieber Patrick, würde ich denn die Show Notes finden? Mann, ich suche hier gerade tolle Zitate raus.
1: Warum nicht <lacht> <lacht> wieder? Aber es ist ja mittlerweile voll drin. Das ist der übercast.com/podcast/die 10 haben wir heute.
2: Ja, heute haben wir eine dicke, fette 10 Jungs. Das ist übrigens Jubiläum. Ne? Also, das ist, ich hätte gern in den Shownotes, Patrick, wenn ich mir das wünschen darf, so eine 10 mit so einem Lorbeerkranz ah. oben, Ganz oben bei. Oder eine Torte. Dann gibt es eine Zähne Torte, drauf. die einen Lorbeerkranz
1: drum hat, mit einer 10 und äh, ja.
2: Reicht übrigens als Grafik. Brauchst du jetzt nicht backen und fotografieren. Das ist gut. <lacht> So, jetzt äh, gehen wir aber weiter, was wir denn so alles installieren. Vielleicht lässt du mal einen raus hier, Patrick. Was kommt denn bei dir dann noch drauf?
1: So, dann gehe ich mal aus dem Chat raus. Also ich habe ähm, mit als erstes so eine Taskpaperliste, liste die ich durchgehe, wenn ich ein neues System aufsetze. Da stehen so Basics drauf, wie dass ich erstmal ein Backup mache, bevor ich überhaupt anfange, hier was neu aufzusetzen und so sagen wie, wenn ich äh, vorhabe, eins meiner vier Hard Drives im Mac Pro umzubenennen, zum Beispiel den Home, die Home-Festplatte. Ich war so blöd und habe eine Festplatte Home genannt, was dazu führt, dass dein äh, OSX manchmal denkt, wenn das Programm schlecht installiert ist, dass es da unbedingt was in, in den Home-Ordner schreiben muss. Da ist wohl irgendein Path irgendwie schräg und dann hast du irgendwelche Lizenz Recipes auf einmal auf deiner Home-Festplatte. <lacht> Mach das nie. Gut, also erst nochmal durchgehen. Ne? Falls ich so eine Festplatte benenne, dann muss ich natürlich in allen Skripten auch den Pfad ändern dazu. Das steht auf der Liste, dann blätter ich weiter runter. Da sind tausend Pfade aufgelistet, die ich extra nochmal durchgehen muss. Launchbar hatten wir. Little Snitch ist einer meiner nächsten Kandidaten, muss ich sagen. Ja, ganz einfach, damit ich von Anfang an sagen kann, jo, das muss jetzt nicht unbedingt nach draußen telefonieren oder das bitte alles schon kleine Sicherheitsding.
2: Das ist natürlich ein super Hinweis. Äh, Little Snitch hatten wir auch drüber gesprochen mit den Jungs von Object, äh, Objective Development. Ganz wichtige Firewall-Software und ich stimme dir zu, das sollte ich mal dringend in meine Liste, die es gar nicht gibt, äh, aufnehmen äh, als eine der ersten Installationen, weil genau, man kann da nämlich schon mal festlegen, Moment mal, äh, diese liebe Applikation soll doch bitte dieses und jenes nicht tun. Ja. Man lebt vom ersten Tag mhm. an sicher.
0: Ja, also bevor man Photoshop das erste Mal aufruft,
2: sollte man Little Snitch installiert haben. Ja,
0: wenn man wieder die Sicherheitskopie vom Freund aufhebt. Oder die Freundin hat die
1: Cloud und man kann es mitbenutzen. Oh. Naja. Aber es gibt ja mittlerweile echt äh, gute Alternativen für Illustrator, muss ich sagen. Das wäre eigentlich auch noch so, da ich das ja nicht als Pick habe diese Woche, tue ich das einfach mal so einstreuen hier nebenbei. Es gibt eine ziemlich coole Beta von einem Programm, das heißt Affinity Designer. Und ja, das ist auch schon echt ein richtig solides Vektorprogramm, muss ich sagen. So im Moment noch auf dem Sketch-Level, hat halt nicht so die dicke Community rum, ist in der Beta, kann man sich gerade anmelden. Richtig cool und es freut mich sehr, dass es da jetzt so einen Markt gibt mit zwei Programmen, die äh, solide sind und für Sketch kann man ja schon sagen, super Community, echt cool und man darf gespannt sein, ob man bald aus der Adobe-Hülle
0: irgendwie ausbrechen kann. Ja. Bei, bei Sketch sind inzwischen die Plugins, mhm. die es so gibt, die man so findet, sind
2: auch, äh, wie sage ich, nützlich. Sehr, sehr nützlich. Da haben wir einen kleinen Haken geflogen. Ich nehme nämlich nicht an, dass das unbedingt das zweite Programm ist, was sich der Patrick installiert, aber trotzdem ja. gut ist. Zum Beispiel
1: äh, Envy Alt mache ich mir ziemlich früh drauf, weil dort so Notizen drin sind, die ich gerne und immer brauche. Und falls ich dann beim Installieren irgendeinen Gedankenblitz habe, dann kommt der natürlich in Bad Terpsters, in wie alt. Das ist so ein kleines Notizprogramm, das ausgelegt darauf ist, dass man... Es schlank bedienen kann. Das ist hat eine vertikale Ansicht, hat auch eine horizontale, die klassisch wie Mail aufgebaut ist zum Beispiel, das horizontale Mail, aber es hat halt auch eine vertikale Ansicht. Oben ist ein Suchfeld, das gleichzeitig dient als Eingabefeld. Da kann man zum Beispiel einen neue, neuen Titel anlegen, dann Enter drücken und dann hat man eine neue Notiz angelegt. Und genauso vonstatten geht auch die Suche. Das heißt, das Ding ist super schnell als kleiner Notiz- Helfer auf dem Mac. Synchronisiert sich auch Notiz, bei Dropbox, wenn man will, oder ganz oldschool mit Simple Note.
0: Ja, das wäre jetzt mal die nächste Frage gewesen. Wie synchronisiert es bei dir Dropbox ja. wahrscheinlich dann? Genau, deswegen auch Dropbox, die Essential-Essential-App.
2: Ja, die die ja essential, am ohne Anfang das genannt das wurde. Und ich glaube auch, dass übrigens iCloud Drive äh, und was weiß ich nicht alles äh, wird es nicht für mich ersetzen. ist I love it, ist einfach äh, Nummer eins. Und wenn wir schon beim Pfeilsystem sind, eine der ersten äh, Apps, die bei mir noch drauf kommen, ähm, einfach nochmal, weil ich tierisch faul bin, ist Hazel. Hazel, das eben das Filesystem beobachtet und dann reagiert, wenn Dateien mit bestimmten Inhalten, bestimmte Art oder bestimmten Namenbestandteilen in einen Ordner kommen, dann legt Hazel los und führt Regeln aus. Das kann alles Mögliche sein. Bei mir ist es im Wesentlichen eben im Rahmen meiner Paperless- ähm, Workflows, die wir ja auch schon in einer Episode besprochen haben, wird, würden eben, werden bestimmte Dateien aufgegriffen und direkt in Evernote oder in den zuständigen äh, Mac-Filesystem-Ordner eingeordnet. Und deshalb brauche ich mir immer wenig Gedanken machen, wenn ich irgendwas in meinen Downloads-Folder fallen lasse, dann ist das meistens sofort verschwunden und aufgeräumt und umbenannt, wo es hingehört. Deshalb Hazel, ähm, Hazel wird auch mal eine ganz eigene Sendung bekommen, wenn das unsere Hörerschaft möchte, weil man kann wirklich unglaublich viel mit Hazel anstellen. Mhm. Andreas, was ist denn so eine der ersten Apps, die du dir raufschmeißt auf den guten neuen Mac Ach so, ich Pro, das ich dir jetzt so geschenkt hätte?
0: Ich dachte, ich darf noch, darf noch ein bisschen was zu Hazel erzählen.
2: Soll ich? Das darfst du auch. Zu mhm, okay. ja, Hazel ich kann man viel erzählen.
0: Also ich glaube, was wir in den vorherigen Sendungen noch nicht äh, gek geklärt haben, waren irgendwie so ausführlich irgendwie so so werflos. Da hätten wir dann auch nochmal in der Spezialsendung draufgehen können. Ich glaube, vielleicht können wir dann auch für die Sendung mal ein bisschen äh, unsere schönsten, äh, wie sag ich denn äh, Hazel Rules mit unseren Zuhörern äh, scheren. Also ganz für, blöd. Für die ich habe immer meinem oder für diese jetzt. Nee, für diese jetzt einfach so als Hazel Rules exportieren oder so, geht das? Ja, hau raus. Ja, also, okay. Ähm, das knallen. Also, äh, ich habe ganz blöd von meinem Downloads ordner eine Regel drin, die mir runtergeladene HTML-Files einfach gleich mal löscht. Runtergeladene Exit-Dateien einfach löscht. Ähm, die mir runtergeladene Zip-Files automatisch äh, entpackt. Oder äh, runtergeladene Videos zum Beispiel mit J-Downloader oder mit äh, YouTube-DL die irgendwie umbenennt halt, dass diese Auflösungen, diese nervige und irgendwelche anderen Bestandteile, die ich dann nicht drin haben möchte, einfach weg sind. Und ich habe eine Rule, die ist ziemlich cool, da bin ich sehr, sehr stolz drauf, weil das hat mich irgendwie einen halben Tag oder was gedauert, das per Internet Research rauszukriegen. Das ist ein kleines shell skript was Disk-Images aufmacht und bei Disk-Images, wenn man die doch anklickt, kommt man doch ab und zu mal so, hey, hier ist eine Lizenzbestimmung, stimmst du dazu? Ja. Yeah. Ja, und im Prinzip ist das ein Skript, was diesen Dialog unterbindet und einfach das Disk image mountet. Hm. So, ja, ja, ich stimme euch zu, komm, gib mir das Ding.
2: Also das Beste, finde ich, war die erste Regel, F äh, html falls die man aus Versehen downloadet, weil es passiert dann doch immer mal hm. wieder, dass man irgendwie die falsche Key-Kombo beim Drücken auf den Link hat und auf einmal macht... <lacht> Und man hm. denkt, ach Gott, das wollte ja. ich doch jetzt gar nicht. Und deshalb finde ich, super Regel muss ich mir sofort... Habe ich auch direkt ja. abgespeichert. Äh, super Idee. <lacht> ja, ja. Herrlich, herrlich, herrlich. Finde ich ja wunderbar, dass, dass ich zur
0: Inspiration äh, yeah. tauge. Und die App, die du, glaube ich, meintest, die ich jetzt ja. noch vorstellen soll, war Keyboard Maestro oder soll Patrick noch kurz?
2: Da, da könnt ihr beide ja... Ich bin ja Zero-Keyboard Maestro. Das ist jetzt ein Nerd-Geständnis, das mich komplett degradiert in der Klassifizierung der Nerds. Ich bin absolut zero Keyboard Maestro. Da machen wir zusammen sicherlich auch nochmal einen Deep Dive, aber in einer anderen Sendung. Aber da könnt ihr beide jetzt schon mal zwei, drei Sachen vom Stapel lassen, wieso denn Keyboard Maestro so früh bei euch auf den Rechner kommt.
0: Also bei mir zum Beispiel,
2: ich habe oh hab so viel Keyboard Maestro Zeug,
0: ähm, was bei mir zum Standard gehört, ist die selbstgeschriebene Markdown-Library, weil ich halt äh, irgendwann mal, weil es halt Text, äh, nicht Text-Mate, genau, hieß es damals, äh, klar war, dass es nicht mehr weiterentwickelt wird, ich eine universelle äh, Markdown-Editing-Hilfe haben wollte und irgendwann mal äh, mir so gedacht habe, hm, schaust mal, ob das mit keyboard so geht. Und mir da halt zig Zeug zusammengezimmert, was äh, viele Leute auch interessiert hat und gibt's inzwischen eben auch in der Version Keyboard Maestro äh, für die aktuelle Keyboard Maestro-Version, ähm, was sich automatisch den Link-Titel holt und was weiß ich noch alles. Ähm, bin ganz begeistert von meiner eigenen Arbeit. <lacht> sind wir ähm, auch,
2: sind wir große Fans. Groß. Super.
0: <lacht> nee, ähm, noch nördiger. Ähm, ich habe äh, ein Keyboard Maestro Macro dass mir jeden Montag, wenn ich quasi die Woche plane, mir zig URLs mit Xing-Events aufruft, die erstmal quasi so ein Shell-Script ausführt und dann eben so eine Variable generiert, die eben einen Search-Token generiert, mit der man auf Xing spezielle, also quasi sagen kann, okay, such mir Events im Zeitrahmen von bis und diese Variable kann ich quasi in eine URL schreiben und dann geht automatisch die richtige Xing-URL auf. So Zeug mache ich. Wahnsinn.
2: Ähm, aber es ist für mich auch beeindruckend, wie du deine Woche planst. Was machen wir denn? Welche Events sind denn diese Woche? Wo okay, geh mal hin. Okay.
0: Machst du das nicht?
2: Nee, meine Events sind immer schon vorher festgelegt. Mein Kalender ist immer knallevoll, wenn ich montags gucke. Aber so ist das halt.
0: Okay, aber ich muss mir, ich bin halt selbstständig, ich muss mir das halt selber überlegen, wo ich
2: hingehe. Genau. Du wirst nicht geplant, du planst noch. Das ist ja
0: genau und äh, genau und dann auch so 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 andere Dinge werden da auch gleich noch mit aufgerufen eben meine meine Priorities Mindnote Map und ein paar andere, die ich halt so mir angelegt habe, Dokumente, mit denen ich halt so ein bisschen so kontrolliere, ob ich irgendwie gerade noch beruflich auf dem richtigen Weg bin oder ob sich da lohnt noch was zu kürzen.
2: Das heißt, oder bei so. Keyboard Maestro ist es ja auch so, man hat ja nicht nur Keyboard-Kombos, wie man vielleicht denken würde vom Namen her der Applikation, sondern man kann wirklich Dinge auf Basis von anderen Events, wie zum Beispiel es ist Montag 9 Uhr, genau. kann Keyboard Maestro sagen, so, und jetzt hier deine Xing-Events und deine Priority-Liste und dein Omnifocus-Inbox-Screen. Also es ist eben nicht nur, und das ist, denke ich, immer recht äh, fehlleitend weil es Keyboard Maestro äh, heißt es ist eben nicht nur eine Keyboard Combo, -Kom die was äh, auslösen kann sondern auch andere Events
0: ja, 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 richtig ich habe auch äh, einen anderen Time Trigger drin, also es gibt verschiedene Trigger eben ein anderer Time Trigger wird eben alle 10 Minuten ausgeführt, während ich in der Arbeit bin äh, der mir automatisch irgendwie Facebook Tabs im Browser zumacht oder irgendwelche ähm, irgendwie Google Plus Seiten. Sollte ich wirklich mal Minecraft unterm Tag aufmachen, wird Minecraft automatisch dazu gemacht. Twitter wird automatisch <lacht> zugemacht. Also äh, solche Sachen habe ich da drin. Äh, was noch? Ich habe für Final Cut. Da gibt es für die Suche nach Events genau. Und für InMotion gibt es auch für die Suche nach ähm, Effekten und so weiter, gibt es keinen Shortcut und du kannst den irgendwie nicht festlegen. Und da habe ich mir eben, also mit Keyboard Maestro kann man eben sagen, hier, klick da und da und das kann man sich auf einen Shortcut legen. Und ähm, damit kann ich ja quasi, also mit, mit Keyboard Maestro kann man halt Zeug fair die eigentlich nicht zu fair Shortcuts sind.
2: Das heißt, das benutzt dann die Accessibility-Funktionalitäten und führt virtuelle Mausklicks für dich aus. Zum Beispiel, genau. Ja. Okay. Genau Cool, und äh, Patrick, was sind so deine ähm, Hauptanwendungsbeispiele, warum Keyboard Maestro so früh bei dir auf dem Rechner sein muss? Na,
1: zum einen tue ich ja meistens nur meinen Applications-Folder von irgendeinem Backup rüberziehen, das ich nicht so installieren muss Hab also erstmal einen Haufen Applikationen drin und da ist es schön, weil in Keyboard Maestro selbst für jede Applikation so meine Shortcuts quasi hinterlegt sind ich habe auch ganz oft für Anwendungen so ein Tastenkürzel, das ist immer gleich, das ist Control und das kleine, ich weiß nicht was auf der deutschen Tastatur ist, neben dem Y glaube ich, ähm, links daneben. Größer, Gut, kleiner. Dann ist es das. Auf jeden Fall geht da immer so eine Palette auf und die äh, tut mir dann je nach Programm halt Sachen anzeigen, die ich dort öfters drin machen will.
0: Du machst mit Paletten ja ganz abgefahrene Und Paletten Sachen sind so das geilste Feature, weil man sich da keine Shortcuts
1: merken muss, sondern sich einfach nur einen Shortcut für eine Palette merken muss, was wie gesagt in vielen Apps bei mir so ungefähr derselbe Shortcut ist. Und dann kriegt man je nach App halt eine Auswahl an Sachen, die man machen kann. Das Neueste ist jetzt gerade bei Scrivener, da ich wieder für die Uni was schreiben muss. So eine Palette, die mir erlaubt, ähm, ja verschieden formatierte Fußnoten da einzusetzen außerdem habe ich noch mm. was am Start das noch nicht ganz fertig ist aber wo man in Trello dann sich aussuchen kann in welche Liste man was
0: übermitteln will
2: mm. jo. und da könnte nice. ich ja fast schwach werden und mir auch mal Keyboard Maestro dann holen ja du solltest dir Keyboard Maestro auf jeden Fall holen schon also wir werden in der Spezialsendung, werdet ihr mich so lange bearbeiten, bis ich das... Ja, drehen.
1: ich höre mich deshalb jetzt ja, bewusst im Schweigen, damit komm. die Bombe auf einmal platzen ja, ja. kann.
0: Das ja, also ich habe auch jetzt noch nicht wirklich bei weitem noch nicht ja, alles genau. glaube ich dir. <lacht>
2: Also ein wahrer Nerd braucht Keyboard-Maestro. Äh, jemand wie ich, der viel präsentiert, braucht Kaffeein. Ähm, Kaffeein ist äh, eine ganz kleine Applikation in Form einer kleinen Kaffeetasse in der Menüleiste, ähm, die man aktivieren kann für entweder einen bestimmten Zeitraum oder für ewig die verhindert, dass der Mac sich schlafen legt, wenn er auf Batteriebetrieb ähm, ist. Das ist nämlich somit das Schlimmste, was äh, ich finde, was einem so passieren kann, wenn, in, wenn man in einem Meeting sitzt und äh, etwas präsentiert oder diskutiert und auf einmal macht zupp, und dann ist ja immer das Ganze mit erstmal wieder aufwecken, Passwort eingeben und äh, das äh, ist natürlich nicht unbedingt hilfreich, was den Flow einer Präsentation oder den Ablauf eines Meetings anbelangt. Deshalb Caffeine ähm, super kleines, neates Tool muss man haben und dafür gibt es dann eben auch, äh, hatte ich vorhin erwähnt, von Alfred ein Workflow, da gebe ich einfach ein CAFF äh, 60 und dann äh, ist Caffeine für 60 Minuten aktiviert ähm, und in diesen 60 Minuten wird dann eben mein äh, Rechner nicht äh, in den Schlaf fallen. Also das ist nochmal so ein kleines, nittes Tool äh, von meiner Seite. Ich glaube, Patrick, du hast auch noch so ein kleines, nittes Tool, das ich übrigens auch mhm. ansetze, das einem so ein bisschen hilft, wenn man spät in der ja, Nacht das Sollte auch. man
1: jetzt nicht, wenn man eine Präsentation am Abend hat, vielleicht laufen lassen. Da muss man pausieren. Das heißt F.LUX und LUX. Ne? Und das ist so, ähm, es tönt den Bildschirm ein in eine angenehm wärmere Farbe sage ich mal, wenn man spät vorm Bildschirm sitzt und richtig grell alles ist, dann merkt das das Programm wie viel Uhr es ist, und es tut so stückweise die Farbtemperatur ein bisschen verändern und das Ganze ist sehr augenschonend und angenehm. Ist jetzt vielleicht, wenn man an irgendeinem Designprojekt ist, nicht gerade äh, das beste Tool, was man mitlaufen lassen sollte, aber man kann in der App selbst so auch Ausnahmen machen. Das heißt, wenn man Illustrator oder Sketch oder Photoshop oder Acorn aufhat, dass es da merkt, ach nee, da zeige ich Ihnen die normale Farbtemperatur an, so wie alles sein sollte. Das ist auf jeden Fall oder, schön für die Augen.
0: Oder einfach, oder einfach unter der, unterm Tag arbeiten und in der Nacht schlafen oder oh. was.
2: Das soll auch hilfreich sein, äh, ist natürlich auch, gerade wenn man an der Uni ist und seinen Abschluss ja. arbeitet, Abschlussarbeit äh, schreibt, unmöglich. Aber ähm, es hört sich erstmal komisch an, dass einem da so ein bisschen die die Bildschirmfarbe verdreht wird. Äh, ihr wisst aber alle, wie das immer blau scheint, ob es nun aus dem Fernseher ist oder auf, aus dem Computer. Und Genau diesen blauen Schein, äh, den nimmt Flux, äh, wie ich es immer nenne, weg. Und es ist wirklich sehr angenehm, darauf zu arbeiten. Also ich habe es auch lange nicht installiert, weil ich gedacht ach komm, nee, jetzt hier. Und dann verändert sich da die Farbe am Bildschirm. Und man merkt das dann wirklich abends eigentlich gar nicht. Das ist echt angenehm, bis man irgendwann mal so diesen wachen Moment hat, aus der Fluxmatrix aufwacht und sagt, ha, das ist ja ziemlich gelb da, der Bildschirm. Aber es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Ding. Darf ich fragen,
0: wie ihr die Farben da eingestellt habt? Habt ihr einfach die Recommended Colors drin?
1: Ja, cool. ich bin so, wie es aus der Tüte rauskam Ich glaube, ich bin noch ein Stück härter. Also noch, noch härter. Noch, äh, noch gelber, noch fluchsiger.
0: Noch fluxiger? Ja. Wow. Ich komme nämlich mit dem, mit dem Orange komme ich irgendwie nicht so recht klar. Also es gibt ja auch diese, diese tolle mh, App,
1: die ich auf dem iPhone nutze, um meine Feeds zu lesen, Unread, und da gibt es so ein Team, das heißt, äh, ich Weiß nicht, das ist so ein Infrarot-Team. Sieht so aus, wie als würdest du im U-Boot arbeiten und dort nur auf so ein.
2: Fireplace. Ja,
1: schwarzer Hintergrund, rote es, Schrift, ja. so.
2: Ja. Mhm. Auch.
1: Ja, ich bin so einer, der dunkle Hintergründe sehr mag. Ich habe mir auch meinen Pathfinder jetzt mhm. mal auf Solarized Dark getrimmt. Es sieht so hässlich aus, aber.
0: Es ist halt schön nerdig, <lacht> ne? Ja. <lacht> Und, und wahrscheinlich Mendler noch als Schrift dazu, nee, oder?
1: Da bin ich auf, äh, hab's erstmal auf Helvetica Neue umgestellt, weil die Jungs das selbst noch nicht so
2: drin haben. Nah. Helvetica Neue ist ja mit Yosemite praktisch Ja, ich wollte es mal testen. Ja. Andreas, du bist ja auch ein großer ähm, Editor-Liebhaber und ich glaube, du hast auch einen, einen Editor, der bei dir so ziemlich als erstes auf eine neue Maschine draufkommt. <lacht>
0: Der sogar schon vorinstalliert ist. Im Grunde ja. Im Grunde ja. <lacht> Im Grunde, ja. Also die, auf der Kommandozeile ist Wim vor, schon vorinstalliert und MacVim muss man sich noch äh, hinzubasteln. Ähm, das Schöne an so einem lang, lang, lang existierenden Editor wie Vim ist, wenn man den einmal bedienen kann, dann kann man auch Manpages zum Beispiel bedienen. Also die ganzen Shortcuts von wegen JKL und so JKL. Ähm, die funktionieren auch in Man-Pages und man kann auch wie in, ähm, wie in Vim, kann man sagen, 20 J und 20 Zeilen nach unten zu gehen. Und das funktioniert auch dann eben im Terminal, also in, in Man-Pages und so weiter. Und das finde ich ganz großartig. Also wer einmal Vim gelernt hat, der hat was fürs Leben. Ähm, ja.
2: Und wird oh, bei jedem Nerd-Contest auch mit Sicherheit über die erste Runde hinauskommen.
0: Richtig, also sobald irgendwie da so ein, so ein, so ein Editor aufgibt, wo irgendwie drin steht, Wim Improved, dann wissen die Leute gleich, wo der Hammer hängt.
2: Genau. Und äh, vorhin hat ja Patrick kurz erwähnt, NVRD ist äh, sein erstes... Ja.
0: VI Improved, sorry.
2: Ja. Yeah. Es äh, ist sein erster ja, Notepad oder Editor, der draufkommt, aber dabei bleibt es natürlich nicht. Ne? Das äh, ist ein Multi-Use-Editor-User, der, der liebe Patrick. Du äh, installierst nämlich dann ja, noch. Einmal zum Listen
1: angucken und schreiben, Folding-Text, weil dort die Markdown-Inline-Links so schön zusammengerafft werden. Und das ist absolut, bei mir geht es gar nicht mehr an. Ich finde alles andere voll furchtbar. Das ist so das Hauptding, weshalb ich Folding-Text sehr schätze. Wenn man da so eine Liste mit Markdown-Links hat und die einfach da nur abklicken kann und abarbeiten kann, super Sache. Und Sublime Text natürlich, weil da so ziemlich alles mitgeht. Deshalb habe ich mich auch gefragt, ob Andreas auch Sublime Text im wim modus nutzt oder da irgendwas anderes Wimmiges hat. Aber Sublime Text natürlich auch von der Community, super gefeatured. Da gibt es kaum was, was es nicht dafür gibt. Vom SFTP-Package hm. bis über... Bah, schlag mich dort. Keine Ahnung. Es gibt alles für Sublime Text und deshalb ist das so für mich der Textmate nachfolger dem ich verfallen bin, weil ich zu faul bin, mir Wim anzulernen. Wobei es da echt bei Gabe ja. bin, äh, beim Technical, Tees, Te Technical
2: Technical Difficulties, eine Episode, ja, schon difficulties das überhaupt Schöne
1: Episode gab, die mich auch mit Wim sehr angefixt hat wo mein Shownotes-schreibender Kollege Potato war ja da, erklärt, wie toll Wim ist. Und ich mir gedacht habe, Eye-Opener. Naja, das sind so meine Lieblings-Texteditoren, die drei, die ich am Laufen habe, neben den anderen, die noch installiert sind. Aber was ich dann mache, wenn der ganze Kram drauf ist, ich mache mir erstmal das Doc schöner. Da gibt es nämlich so
2: wir machen uns, unser, Achtung, ganz kurz eine Unterbrechung, wir machen unser Doc Schöner mit Patrick oh, Welker und Tine Wittler jetzt hier im Podcast. Ja, im Gegensatz zu The
1: Prompt's Stephen Hackett kommt bei mir das Dock nicht links an die Seite, sondern es wird standardmäßig versteckt. Meine Güte, ein Dock gehört versteckt. Ich glaube... Sehe ich genauso. Das Stimmt
0: so,
2: aber ja, es gehört auch unten um
1: <lacht> Unten und versteckt. Gut. Und als nächstes mache ich mir da so die Standardapplikationen rein, die ich meist täglich aufhab. und alles andere kommt da nicht rein. Dann kommen da noch so Gruppen rein und äh, in diese Gruppen kommt ein Spacer dazwischen. Da gibt es so einen Terminal-Befehl, den man eingeben kann und da kann man sagen, ja, mach mir da drei leere, leere Icons sozusagen hin. Und so kann man sein Dock
2: sinngemäß unterteilen. Das ist sehr schön und gut. Und diese, dieses kleine Kommando wirst du natürlich auch bereitstellen unter der Übercast mm. Slash Podcast slash 010. Oh. Äh, scheint nicht 010, 010. Jetzt hab ich's falsch Endlich. gemacht. Zur dritten yes. Folge. Yes! Rache! Zum Jubiläum macht der Fechner die Links falsch. Ja, und dann gibt es noch bei Brad Turbstrout auch noch ein paar Tipps äh, in seinem Setup zum Dock verschönern. Wenn man nun wirklich nicht auf die 3D-Sicht äh, steht, auch wenn man das Dock unten hat, wo es wirkliche Männer haben, äh, dann kann man den, äh, den 3D-Effekt abstellen mit einem Terminal-Kommando und man kann auch das Dock-Delay ähm, per Terminal-Kommando ähm, Verändern, Also wirklich sehr gut. Ich bin auch voll bei euch. Doc gehört nach unten und gehört ja, geheidet.
1: Da gibt es aber noch ähm, so ein paar andere Terminal-Hacks, damit man äh, die Delays so wegmachen kann. Gerade wenn ein minimiertes Fenster hochgeht und so. Und lauter so Dinger. Ich glaube, ich habe da auch noch sogar einen Link für die Shownotes. Ich wollte auch mal einen Post machen, wo das alles zusammengestellt ist. habe dann aber jemand gefunden, der das schon für mich gemacht hat. Ja, und ja. äh, 2D-mäßig kann man natürlich auch einfach auf die Josemite-Beta Josemite, jetzt habe ich es schon wieder falsch ja. gesagt. Josemite-Beta updaten.
2: Ja. <lacht> Exaktamente. Da kriegt man dann auch, wenn man schwarze Themes liebt, einen so Night-Mode. Ähm, so ist es mhm. nämlich. Gut, vielleicht ganz kurz noch zum Abschluss von meiner Seite. Zwei kleine Helfer-Apps, die ich noch am Start habe. Zum einen Mal Moon von Many Tricks um meine Windows äh, oder Fenster zu organisieren. Wir haben ja gerne mal viele Fenster offen ähm, und hin und wieder muss man die ein bisschen organisieren. Klassischerweise ist das so, wenn man von einem Dokument was ins andere übertragen möchte oder eine Referenz offen hat, dass man dann wirklich zwei Drittel des, äh, des Bildschirms für das zu bearbeitende Dokument haben möchte und dann am Rand mit einem Drittel ähm, eben das die Referenz oder das Dokument, aus dem man überträgt. Und genau das macht Moom mit Voreinstellungen und äh, das klingt sich äh, ein, zum einen oben in die drei bunten äh, Bällchen, an die an jedem macOS Fenster dran sind. Äh, wenn man da dann entsprechend über das grüne Plus geht, dann zeigt Moom Standardeinstellungen ein. Möchtest du dieses Fenster vollscreen oder die linke Hälfte oder die rechte, die obere Hälfte oder die untere Hälfte? Und dann kann man eben mit Keyboard-Shortcuts noch eigene Kompositionen festlegen nach dem Motto ich möchte, dass das ein Viertel des Bildschirms auf der linken Seite verwendet etc. Also Moom ganz wichtig für mich hin und wieder, um einfach Ordnung in die Fenster zu bringen und äh, ohne jetzt ewig lang rumzuschieben und zu zerren, äh, eine saubere Position zu erzeugen. Und weil ich dann so viel Zeug oben in meiner Menüleiste drin habe und natürlich als Oberästhetiker das A nicht gut finde und B das teilweise dann auf einem 13 Zoll Apple Macbook Air fast die ganze Leiste einnimmt, habe ich die gute Liebe App des Bartenders installiert, die es erlaubt, dann eben einzelne Icons aus der Menüleiste zu gruppieren in eine Submenüleiste, die Bartender anlegt und die dann eben nur per draufklicken oder per Shortcut gezeigt wird. Man hat dann aber auch die Möglichkeit zu sagen, wenn eine dieser versteckten ähm, Helfer-Applikationen etwas tut, dann zeigt die für ein paar Sekunden in der Menüleiste. Also das kann man dann schon noch einstellen, aber hilft unheimlich. Um da oben rechts am Bildschirm ein bisschen.
1: Beste zu App, die da gibt. Hab ich jahrelang drauf gewartet. Also wirklich, die ist richtig cool. Also ich habe mich so gefreut, als das Ding rausgekommen ist. Da hatte ich noch ein ganz kleines MacBook und wie das so ist, wenn man da oben die Leiste voll hat und irgendein Bildschirm auf hat oder eine App, die etwas mehr in der Manubar anzeigt, sieht man auf einmal den Rest seiner anderen Manubar-Icons, die man
2: vielleicht doch mal braucht, nicht.
1: Ja, und der Bartender
2: erledigt das. Der, der Bartender ist äh, super. Wunderbar, dann mhm. äh, nochmal kurz einen Blick in die Runde. Was sind denn noch ein paar wichtige Apps, die wir noch kurz erwähnen sollten, Hallo. bevor wir dann so langsam uns Richtung Picks einen
1: ich noch raushauen. Mhm. Und zwar äh, Choosy, das ist ähm, ein kleines Programm, das wird schon ewig nicht mehr abgedatet, das gibt es aber auch schon ewig und funktioniert immer noch. Das äh, kann automatisch den Browser für euch auswählen, den ihr nutzt, wenn ihr, wie ich, äh, gerne und oft Chrome benutzt, aber vielleicht auch noch andere Browser aufmacht. Dann ist Choosy eine ganz nette Sache. Das kann einmal feststellen, welchen ihr eigentlich im Moment am häufigsten benutzt. Zum anderen kann man in Choosy auch noch so äh, Templates anlegen. Zum Beispiel, wenn man sagt, ja, ich will mit einem meiner Launcher, ne, Launchbar, die Bankseite aufrufen oder mit OnePassword meine Bankseite aufrufen, dann kann man dort äh, hinterlegen, so die Anfangsadresse von der Bank und die macht er dann in einem anderen Browser auf, damit das nicht euer Default-Browser ist, wo der Cache gespeichert wird, immer und so weiter. Ist ganz praktisch. Auch wenn man Porno-Seiten anguckt, dass die immer in Safari aufgehen ne? und nicht in Chrome. Habe ich Porno? Ich habe nicht Porno gemeint. Was habe ich denn gemeint? Backrezepte, nein, nein, nein. weil ich ja immer äh, Brot backe. Ja, genau,
2: Backrezepte. Die, ne? Genau. Ja. Sehr schön. Und äh, Andreas, du noch einen zum Besten? Einen, ja.
0: Also mindestens noch Mindnode, Mindnode. Äh, Mindmaps in schön und ohne Käse. Also Mindmapping mit Mindnode macht, äh, ist das Minimalste, was man so haben kann. Und äh, es sind nicht Features irgendwie drin, keine Ahnung. Projektmanagement und Tagging und Farben hier und da und was weiß ich noch alles, sondern wirklich nur Mindmapping äh, in, in schnell und so, wie man es halt einfach haben möchte. Ich benutze MindNote irgendwie für so ziemlich alles, also ob das jetzt irgendwelche Meeting-Notizen sind oder irgend, ich mache viele Präsentationen auch einfach dann nur noch in MindNote, wo ich die Noten einfach einklappe und dann halt aufzeige, während ich die Präsentation mache. Also ist wirklich ein ganz großes, äh, großartiges Mindmapping-Tool. Ist gerade ähm, für 50% günstiger in der, wie heißt es gerade? Amazing Productivity Apps äh, Promo im App Store. Und ich hoffe, dass das noch ähm, läuft, bis die Leute die Sendung hören. Dann könnt ihr MindNote für, äh, wie gesagt, die Hälfte eben bekommen. Auf der iOS-Plattform zumindest.
2: Ja, also super, liebe ich auch. Ist auch eine meiner wichtigsten Apps. Äh, wird jetzt nicht ganz so früh installiert wie beim Andreas, aber wird auch installiert. Wie gesagt, mein äh, Mind Mapping in schön äh, und einfach. Und du hast schon gesagt, hier kein Projektmanagement. Das Wichtigste für mich ist, warum ich Mind Maps früher gehasst habe, waren die furchtbaren Cliparts. Und die gibt es zum Glück schon mal überhaupt nicht bei MindNote, Also wirklich sehr ästhetisches äh, Mind Mapping.
0: Ja. Ja, was, was ein anderes Essential für mich noch ist, vielleicht ähm, für, für viele andere auch, VLC. Ja, ich glaube, das sollte man nicht vergessen. VLC ist ein ganz großartiger Videoplayer, er jetzt nicht so unbedingt äh, brille hübsch auch immer ist, aber halt cross plattform und was weiß ich noch alles. Und es gibt irgendwie kein Format, was VLC nicht frisst. Sie also habe jetzt auch ähm, neulich erst gehört über das True Audio, den True Audio Codec ist ein neue App, äh, ist ein neuer äh, lossless Audio Codec und VLC kann den natürlich jetzt auch schon. Natürlich. Und VLC kann auch äh, Videos ähm, kodieren, also sprich, wenn man MKV hat, kann man draußen AVI mit VLC machen.
2: Super, VOC auch äh, super ähm, essential in der Tat. Damit haben wir mal so grob zusammengefasst, was sind die Applikationen, die wir als erstes installieren, wenn wir eine neue Maschine aufsetzen. Die kleinen Helfer, über die sonst keiner redet, haben wir jetzt mal heute äh, zusammen äh, gelistet für euch ähm, und hoffen, dass wir euch vielleicht die eine oder andere Inspiration geben konnten. Und äh, bevor wir dann zum Landeanflug ansetzen, noch ganz kurz die Picks. Und Andreas, da ist eigentlich auch ein Pick von dir dabei. Das gehört auch fast so in den Essential-Bereich äh, äh, hinein, würde ich sagen. Es ist zumindest auch eine der berühmten Menu-Bar-Apps.
0: iStat Menus meinst du? Nett. Was gar nicht mehr in den... Ach stimmt, das steht noch in meinen Picks drin. Schade. Na gut, äh, iStat Menus ist diese Woche rausgekommen in einer 5er-Version... Ähm in der neuen 5er Version ähm, abgedatetes Design hier und da ein bisschen schöner gemacht kann jetzt zum Beispiel auch ähm, anzeigen, welche Apps gerade Significant Energy usen ähm, mit dem CPU-Ding kann man es sich jetzt auch anzeigen lassen, welche Grafikkarte benutzt wird und so. Es sieht alles ein bisschen aufgeräumter aus und eben moderner ist ein bisschen äh, Dinge hinzugekommen und kostet im Update irgendwie gerade mal 9 Euro und im Original irgendwie so 18 oder 20 Euro. Ist aber definitiv das Geld wert.
2: Und läuft natürlich jetzt auch nämlich an, ohne irgendwelche Fragen auf äh, Yosemite. Ja, natürlich. Okay. Das heißt, das war gar nicht ein echter Pick, sondern du hattest noch einen anderen.
0: Eigentlich hatte ich, wo habe ich gedacht gehabt, ich habe das ganze Zeug schon rausgehauen, ähm, den DIY TRX, also es gibt ein, ähm, äh, ein Fitnessgerät, das TRX heißt, das ist so ein Suspension-Trainer, wo man im Prinzip sich an einem äh, ja, Seile, an einem Haken so kann man es vorstellen, aufhängt, wo man sich im Prinzip reinlegen kann und da halt irgendwie in der Luft irgendwelche Liegestütze oder äh, Züge machen kann. Kostet irgendwie horrend viel Geld. Und ein Fitness-Typ, den ich da so verfolge auf YouTube, der heißt Scooby, der witzigerweise auch mal in Deutschland gelebt hat, ähm, hat eine Anleitung veröffentlicht, wie man sich sein eigenes äh, trx äh, basteln kann für irgendwie nicht 200 Dollar, sondern halt irgendwie so eher 20. Und das habe ich mir mal gestern, und also diese Woche, über die Woche, also so im Wegabend sind wir mal wieder ein bisschen reingezogen, was es da auf Amazon gibt und so, weil die, die, die Teile, die es eher hat, die sind halt eher amerikanisch. Und man kann das in Deutschland auch zusammenbauen, also irgendwie mit so einem Zurgurt und so weiter. Äh, Seile gibt es ja auch in Deutschland. Äh, Rohre gibt es auch in Deutschland und so und dann kann man sich das Ding selber basteln.
2: Ja, yeah, also aufgrund dieses Picks habt ihr eine große Wahrscheinlichkeit, dass äh, euch da Andreas demnächst irgendwo im Baumarkt über die äh, Füße läuft. So schaut's Patrick, aus. du hast was? Das hat was mit unserem unserer Bare Essential App äh, Dropbox zu tun. Nö. <lacht> nee? War nicht Dropshare was, was so Dropbox mm, funktioniert hat? Nee, eben nicht. Nee. Oh, da habe ich ja, mir wieder getan. Mein Fehler. Dropshare
1: was ist für Mac äh, erlaubt dir, du hast so eine Art ähm, Dropler oder Cloud-App, das mit, also so ein schickes Menü bei App-Ding, wo man Files draufziehen kann, Bilder, Texte, alles mögliche, das mit deinem eigenen Webserver oder Amazon S3 funktioniert. Das Ganze auch über SSH, wenn man will, mit optionalen URL-Shortener, mit dieser tollen Anzeige, was man jetzt hochgeladen hat und was zeigt es noch an? Ja, man kann es dann direkt auch löschen wieder vom Server in der App. Ja, man kann, glaube ich, automatisch seine Screenshots auch hochladen lassen, wenn man so einer ist. Man kann mehrere Sachen draufziehen und die nacheinander hochladen lassen. Außerdem sind noch irre viel Features geplant, die richtig gut sind, so wie gestern auf Twitter geschehen, dass es eine Markdown-Preview gibt für die Files, wenn man so anklickt. Man kann allgemein jetzt schon sagen, ja, mach mir da so ein schickes Download-Template. Normal bevorzuge ich direkt links, aber ab und zu kann man auch mal halt einen Link scheren, wo man dann so eine äh, etwas netter aussehende Download-Geschichte angezeigt bekommt äh, für zum Beispiel seine eigene Portfolio-Seite, dass man da seine Domain oben hat und dann noch, du lädst gerade von, von Rocket Inc. was runter oder was weiß ich was. Ja, und wie gesagt, viele Features sind geplant, zum Beispiel auch, dass man nicht nur einen privaten Server mit einer Domain hinterlegen kann, sondern dass man jetzt für seinen Blog, für seine geschäftliche Sache und so verschiedene Sachen drin hat. Das wird ganz toll, wenn das Ding mal noch etwas bekannter wird und der Entwickler mehr Geld kriegt, dann kann er das auch alles viel einfacher implementieren. Also kauft euch Dropshare, weil sie jetzt schon gut ist und noch besser wird.
2: Dropshare, also im ur ursprünglichen Se Sinne des Wortes Drop und nicht wie von mir fälschlich angenommen im Zusammenhang mit Dropbox. Fantastisch. Meiner Seite gibt es äh, ein Pick äh, namens Timeful. Ähm, auf, äh, bin natürlich äh, wieder ich hier als der Produktivitätsnerd, äh, der sich eine kleine Applikation angeschaut hat, die es äh, für iOS gibt, äh, fürs iPhone speziell wo man schlichtweg seine Task äh, schedulen kann. Ich denke, das ist für viele ein großes Problem. Man hat eine lange To-Do-Liste, ähm, die man auch gerne machen möchte. Man hat aber auch noch andere Verpflichtungen während des Tages. Und es gibt diesen schönen englischen Satz, What doesn't get, äh, what's not gonna get scheduled doesn't get done. Ähm, und das, diese Applikation hilft einem in einem sehr schönen Interface eben, die ähm, Aufgaben, die man sich zurechtgelegt hat, zu äh, schedulen über den Tag hinweg. Es lernt auch über die Zeit hinzu, wann macht man was für Aktivitäten, wie lange dauern die in etwa und macht dann äh, proaktiv Vorschläge, wie man denn am heutigen Tag seine Aufgabenliste wann bewältigen könnte. Und man kann eben auch sogenannte Habits oder Gewohnheiten, also sich wiederholende Aufgaben wie dreimal die Woche trainieren, fünfmal die Woche meditieren, äh, sechsmal die Woche äh, Rückwärtssalto machen kann man sich dort einbauen und wird dann eben auch automatisch vorgeschlagen, wann man diese Termine unterbringen kann. Funktioniert in Integration mit jedem Kalender, der auf, auf dem iOS-Gerät angelegt ist, ob es jetzt Google-Kalender ist oder Exchange oder ähm, icloud äh, funktioniert äh, also einwandfrei, aber keine Anbindung an vorhandene ähm, Produktivitäts-Apps momentan wie Reminders oder wie OmniFocus. Also mein Tipp, Timeful für iPhone. Und damit sind wir jetzt hier schon in Mach 6 Richtung Landebahn unterwegs. Und der Patrick bringt uns runter. Dankeschön. Und zwar findet
1: ihr uns, unsere Webseite auf derübercast.com. Auf Twitter sind wir auch, at derübercast. Feedback gerne über die Kontaktform oder die E-Mail-Adresse feedback at derübercast. Den Sven Fechner findet ihr auf seiner Webseite simplicitybliss.com. Auf Twitter unter at simplicitybliss. Andreas findet ihr unter mosx.tumbler.com. Oder auf Twitter unter at Z mit 3T und mich findet ihr auf rocketinc.net und auf Twitter Patrick Welker. Vielen Dank für den Flug und bis zum nächsten Mal.
2: Und wir freuen uns mal wieder mit ein paar neue iTunes-Bewertungen von euch und sind raus wie Bernie Eckelstone aus München. Danke. Vielen Dank, dass Sie sich für den Übercast entschieden haben. Wir
0: freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.